0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Срочно о важном. Темы дня.
1: Здравствуйте. Вы слушаете радиостанцию «Комсомольская правда». Это прямой эфир у микрофона Мария Баченина. Десять человек погибли при крушении бизнес-джета «Эмбраер-Легаси» вблизи населенного пункта Круженкина в Тверской области. Об этом сообщили в МЧС России. Самолет следовал из Москвы в Санкт-Петербург. На борту находились трое пилотов и семь пассажиров. По данным Росавиации, в списке пассажиров числился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Об этом передает и госагентство. Ведомство начало расследование из данных, следует, что компания Wagner Group приобрела этот суперджет Embraer в сентябре 2020 года. Тела восьми погибших уже обнаружены на месте крушения самолета в Тверской области. Об этом сообщают РИА Новости в экстренных службах. Часть из них не подаются опознанию. Самолет находился в полете менее получаса. При ударе о землю он сгорел. Причины падения пока еще не уточняются. Частный самолет выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург. Поступает информация Информация, что на борту разбившегося самолета был не только Пригожин, но и командир Вагнера Дмитрий Уткин, а, как написала Маргарита Симонян в своем телеграм-канале среди обсуждаемых версий инсценировка, но лично я склоняюсь к более очевидной. Я напомню официального подтверждения, пока гибели. А, Господин Пригожина, еще нет. Перед крушением самолета в Тверской области очевидцы слышали два сильных хлопка. Об этом написали средства массовой информации.
2: Бахнуло в два раза взорвалось, падает. Ты посмотри, падает.
1: После у судна отвалилось крыло и стабилизатор, которые упали недалеко от заброшенной ферми в село Куженкино. Тела восьми погибших обнаружены на месте крушения самолета Embraer в Тверской области. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Самолет находился в полете менее получаса. При ударе о землю он загорелся и сгорел практически полностью. Причины падения не уточняются. На видео можно наблюдать сильный пожар. То, что от самолета что-то Осталось это, конечно же, вряд ли. Губернатор Тверской области Игорь Руденев взял наличный контроль происшествия с крушением самолета в Балаговском районе Тверской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Самолет, разбившийся в Тверской области, был гражданским. Об этом уже сообщила пресс-служба губернатора региона. И по предварительным данным самолет принадлежал структурам Евгения Пригожина. Специально созданная комиссия Росавиации уже приступила к расследованию обстоятельств и причин крушения самолета, на котором мог находиться Евгений Пригожин. Как сообщают в ведомстве, самолет принадлежал а, акционерному обществу МНТ «Аэро», специализирующемуся на бизнес-перевозках. По предварительным данным, на борту самолета, который совершал рейс по маршруту Москва-Санкт-Петербург, находились 7 пассажиров и 3 члена экипажа. Наши журналисты первыми доброчек до места крушения самолета. Прямо сейчас в эфире корреспондент Капсомольской правды в Твери Ольга Трофимова с места крушения самолета. Она сейчас с нами на связи. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Я сразу скажу для наших слушателей, что только что вы вот подъехали на место. Давайте расскажем для начала, что это за место. Вот где это, как это, потому что рядом с селом, рядом с заброшенным ангаром, практически ни о чем не говорить. Что вы видите вокруг себя, где находитесь, расскажите.
2: Вот мы повернули на женщина и поехали в сторону поселка. Получается, с левой стороны, в поле, вы увидели в темноте, вообще тут уже стемнело, Балагой гораздо севернее находится, здесь очень темно, никакого освещения, ничего нет, много машин поворачивают в эту сторону, возможно, всем интересно, очевидцы приезжают, смотрят в это поле, где такие смутные очертания, и видны кусок фюзеляжа, как мне сказали на месте, лежит от самолета. Больше здесь не видно ничего, выставлено оцепление, Буквально тут, тут два полицейских и один человек в гражданском стоит отцепленной лентой. Всех, кто останавливается, тормозится, узнать, посмотреть, всех отправляют дальше. Просят не задерживаться, не снимать, не фотографировать. И вообще желательно <laughs> не разговаривать, ни о чем не спрашивать. И просто мимо проезжать и вопросов никаких не задавать. Вот. Мы сейчас на обратном пути. Мы доехали до поселка. В поселке тишина, ни самотохи, ничего нет. Обычно поселковая жизнь вечерняя, в поселке тоже света нет, это как-то темно, и сейчас мы на обратном пути попробуем что-то увидеть еще раз, смотреть, заснять, а Две вообще... остальная
1: часть самолета
2: нам не сказали.
1: Олега, скажите мне, пожалуйста, а вообще там вы сказали не задавать никому вопросов, а там есть их, кому задавать? Потому что людей, которых вы перечислили, по-моему, по пальцам одной руки можно пересчитать. Да, тут буквально
2: три человека, человека, один с Гражданском, не знаю, он не представился, конечно же, кто это, два полицейских и все, они при мне связались с руководством, отправили нас в машину посидеть, подождать, сказали, мы вам сообщим, подошли, сказали, рассаживаемся по машинам, мы покидаем место происшествия, находиться здесь нельзя... Не представились ничего, да? Ну, нет, не представлялись, просто, да, вот. Поинтересовались, есть ли у меня удостоверение, но документы не стали проверять, ничего не стали спрашивать, просто отправили до mm -hmm. Саяси. Да... Я
1: самим проезжал. Скажите мне, пожалуйста, а вообще вот на видео там серьезный очень пожар, все загорелось и горело очень здорово. Вы говорите о том, что ничего уже не видно, то есть уже никакого пожара нет на месте?
2: Пожара нет на месте. Возможно, что мы до него не доехали. Он где-то дальше в поле, потому что на видео, которое присылали очевидцы, было видно, что самолет в воздухе развалился на две части. Одна часть упала, вот я так предполагаю как раз вот в поле вот здесь, потому что это маленькая часть фюзеляжа. А основная часть, большая самолет, она где-то дальше, вглубь туда. И, возможно, к ней вообще будет не пробраться, туда просто не пропустят. Там все огорожено лентами. И категорически строго здесь нельзя, потому что Куженкина здесь... Такое место, как бы, куда они всех пускают, здесь очень плохая связь, интернет практически не ловит. Угу. И всего так, Оль, я правильно понимаю, придут, я да. прошу
1: прощения, я просто хочу уточнить, потому что что-то может быть непонятным, в первую очередь, для наших, конечно да. же, радиослушателей. То есть зарево нигде не видно? Вот вы сейчас стоите, нет, да, у одной нет, части абсолютно самолета? абсолютно кромешная темнота, вообще <laughs> ничего. Mm, то есть либо уже потушили, либо уже само догорело, либо... Многоточие мы Оно дальше в лесу, да. где
2: его не видно. Угу, да. угу. Хорошо. дороги оно не просматривается. Вот именно там, в том месте, где мы находимся, оно не просматривается. дороги нет дыма, ни зарева, не видно. Вот просто темное небо, темное поле, на заднем
1: фоне лес. Так, Помните? это, получается, все произошло в поле, да? Не лес, а именно поле, потому что здесь уже... Поле. На,
2: кадр... на кадрах видно было именно поле.
1: да. да. Просто здесь на первый план выходит, конечно же, расследование и поиск тел погибших, ну, или же оставшихся в живых. Я не могу это mm -hmm. не проговаривать вслух, конечно же. Конечно. А И если это лесная полоса, это одна ситуация, если это поле, это другая ситуация. Но вы говорите о том, что очевидцы, которые вот рассказывали о том, что увидели, говорят, что самолет развалился в небе на две части.
2: Да, было видео, если я не ошибаюсь, но ходила где-то по соцсетям, что одна часть самолета, он развалился в небе, да, одно крыло, ну, может быть, кусок фюзеляжа, как раз который мы вот проезжали мимо и заметили, оно отвалилось, а основная большая масса, она в другом месте, потому что вот где мы проезжали, там конкретно вот этой вот большой основной части самолета, ее не видно.
1: А там вообще, может быть, в темноте чего-то не видно? Или же есть какие-то уже осветительные приборы, оцепили место? То место, есть... оцеплено. место оцеплено сигнальной лентой, да. Какие-то службы экстренные? Видно. Оль, службы экстренные на местах есть? Обычно мы сразу видим на местах машины пожарные, скорой помощи, ну то есть разные службы.
2: Мы сейчас попробуем доехать до... С другого поворота, возможно, с другого поворота в Куженкина заезда, мы сможем что-то увидеть. Но вот конкретно здесь, где вот этот вот валяется запчасть от самолета, здесь тишина, темнота, одна полицейская машина, двое полицейских и один гражданском. Больше нет никого, ни спецслужб никаких, И ничего. никакого народа,
1: нет толпы, да? Я никакого так... народа, ни толпы, абсолютно
2: пустая дорога, просто случайные очевидцы, видимо, кто местные жители, едут из города, из Балагой, да, из райцентра, возвращаются в село, они вот просто мимо проезжают и по слухам останавливаются, просто спрашивают здесь самолет упал, так между делом интересуется но
1: ответ тоже не получают никакого так, я поняла, что у вас сейчас в планах, я сразу говорю слушателям, что Ольга не в последний раз естественно с командой комсомольской правды выходит в эфир в прямой эфир, да, с места событий что вы сейчас будете делать какие планы, куда ехать с кем говорить? Мы сейчас
2: попробуем заехать с другой стороны Следующий поворот на Куженькино, посмотреть, что происходит там. Возможно, там мы больше информации увидим. Ну, потому что в этой стране здесь, честно говоря, делать больше пока нечего. Посмотрим сейчас, поищем. Возможно, что-то мы еще увидим, если нас, конечно, к этому допустят.
1: Я вас поняла. Берегите себя. А, и обязательно будем вас а, выводить в эфир. Надолго не прощаюсь. С нами на связи была корреспондент комсомольской правды в Твери Ольга Трофимова. Для тех, кто только что подключился к нашему эфиру, я напомню, что частный самолет разбился в Тверской области. Среди пассажиров, а, по предварительным данным, был Евгений Пригожин. Частный самолет Embraer Legacy с десятью людьми на борту упал в Тверскую область об этом сообщили в Министерстве Чрезвычайных Ситуаций. На борту, цитирую, находились 10 человек, из них 3 члена экипажа. По предварительной информации все находившиеся на борту погибли. Это подчеркнули в ведомстве и уточ... уточняется, что самолет следовал из Москвы в Санкт-Петербург. Падение произошло около населенного пункта Куженкино. Сейчас спасатели проводят поисковые работы. В свою очередь в Росавиации сообщили, что в списке пассажиров значится фамилия и имя главы группы Вагнера Евгения Пригожина. Там также подчеркнули, что уже начали расследование катастрофы. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в взял на контроль ситуацию с крушением самолета. Как уточнили в правительстве региона, на месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов и МЧС. Они устанавливают детали инцидента, а также уточняют количество погибших. Позднее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что на месте падения самолета уже обнаружили тела 8 человек. Но большинство из них не поддаются опознанию. Поисково-спасательные работы продолжаются
0: мы дня.
1: Здравствуйте, это радиостанция Комсомольская правда у микрофона Мария Боченина. 10 человек погибли при крушении бизнес-джета Embraer Legacy вблизи населенного пункта Куженкина в Тверской области. Об этом сообщили МЧС Российской Федерации. Самолет следовал из Москвы в Санкт-Петербург. На борту находились трое пилотов и семеро пассажиров. По данным Росавиации, в списке пассажиров числится основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Об этом передает государственное агентство, и ведомство уже начало расследование. Из данных следует, что компания приобрела этот бизнес бизнес в сентябре 2020 года. Как сообщают ТАСС в экстренных службах, на месте крушения обнаружены тела уже 8 человек. Самолет находился в полете менее получаса при ударе, а землю сгорел. Причины падения уточняются. По факту авиационного происшествия в Тверской области главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 Уголовного кодекса России нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Бизнес-джет, следовавший из Москвы в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области. Находившиеся на борту 10 человек, по предварительным данным, погибли. На место происшествия выехала следственная группа. Будут назначены все необходимые судебные экспертизы. Проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы. Одна из версий крушения самолета это теракт на борту. Сейчас информацию проверяют спецслужбы. Об этом пишут несколько телескопов. Каналов. С нами на связи почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. Сергей Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Алексеевич, понятно, что никаких официально подтвержденных пока данных нет, но не говорить об этом мы, конечно же, не имеем права. И поэтому давайте под грифом версии выдвинем несколько... Назову это гипотез. Что могло произойти? На ваш экспертный взгляд.
0: Во-первых, вы совершенно правы до тех пор, пока не будет, если это действительно реально тело Пригожина, пока мы говорим о том, что потерпел крушение самолет, на котором по списку якобы находился Пригожин. Это первое. А теперь главное, что могло произойти. Если кто-то уже объявил об этом, те, что это теракт, возможно, это так, тогда самолет частный самолет Пригожина, бедного человека, естественно, обслуживают доверенные мои люди. Значит, первая причина, что могло быть, это тот, кто обслуживал самолет, или тот, кто охранял его частный самолет, причастные ну, так, закладки взрывного устройства. Второе, это те пассажиры, хотя три члена экипажа, их, я думаю, все остальные семь доверенных лиц Пригожина, его друзья, или там, как назвать, не знаю. Возможно, что в их кладь или в тот багаж, который нагрузили, как вы говорили, их использовали в темную и тоже заложили туда взрывное устройство. И третье, это или вопрос украинских, как говорится, диверсантов, которые использовали или «Стингер», или э, нашу «Иглу», которая на сегодняшний момент достигает высоту стрельбы 4 с лишним километра и расстояние 5 километров. Если вы все видели видео, я думаю, что высота этого самолета была не такая большая, чтобы этот, как говорится, не могли применить вот, Иглу или Вестингер. Так что версии э, вот такие. И последнее самая для меня, как говорится, может быть, но она имеет место, это то, что произошла не, не техническая неполадка в в обслуживании самолета, то есть его двигатели или системе питания, что произошел взрыв. Хотя, утверждают очевидцы, было два взрыва. Ну, меня это настораживает, То что теракт должен быть один взрыв. Если это была стрельба, то, возможно, два взрыва. Вот пока такие версии, которые, ну на мой взгляд, имеют возможность, кто будет вести следствие рассматривать.
1: Но с другой стороны, при всем том, что только что прозвучало вот из ваших уст, это самолет не рядового человека, и без проверки он в него бы не сел. Какие выводы вот из, этой, из этого постулата можно сделать?
0: Вы сами, сами говорите, без проверки он бы не сел. Так он досел в самолет после того, как он доверяет тем людям, которые его охраняли, обслуживают. Я только сказал об этой версии, поэтому вы мне задаете тот вопрос, на который же ответил. И именно поэтому это и произошло, что он был уверен, что самолет, как говорится, не потерпит крушения, потому что он доверял тем людям, которые его обслуживали, охраняли и так далее.
1: Еще очень много курсирует информации о том, что Пригожин достаточно часто регистрировался на один рейс, а садился на другой. Потому что несколько самолетов принадлежат компании «Вагнер», второй бизнес «Джет»… Ну,
0: несколько, их три самолета. После того, как американцы наложили санкции, у него остался один.
1: Второй бизнес «Джет»? Имбрайер 600 да, да, с бортовым да. номером, таким-таким-то, да. который также приписывает авиапарка. авиапарку Пригожина, приземлился в аэропорту Астафьева. По данным Flyradar 24, он улетел сегодня из Москвы в Санкт-Петербург, затем вернулся обратно, дав небольшой угол. И на данный момент в сервисе появилась пометка о том, что у борта на четверг уже запланирован рейс из Москвы в Баку. Вот. То есть, получается, не один. Получается, мы говорим сейчас уже о втором.
0: Да, и второе, я могу, ответить, я могу ошибаться, это был, кажется, 2019 год, когда тоже были данные, что Пригожин был в списках, и он разбился, что и не подтвердилось. Так что это вот приводит к той мысли, что, может быть, это еще одна версия.
1: Да, кстати, это действительно так. В 2019-м уже была, была информация о том, что Пригожин разбился на самолете, и она не подтвердилась. Не подтвердилась, да. Да, именно так. А скажите мне, пожалуйста, вот еще какие-то были террористические акты вот подобного рода, которые, ну естественно, подтвердились уже?
0: Ну, по крайней мере, теракт постижается тогда, когда самолет взрывается в воздухе и рухнет на землю. Это уже теракт. То есть выяснять только, как это взрывное устройство попало на борт, вот это проблема следствия. А то, что самолет рухнул и пассажиры погибли, ну, я думаю, что тут уже других версий нет.
1: Спасибо вам большое, Сергей Алексеевич. Да, С нами на связи был почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора Альфа Сергей Гончаров. Я напомню, что специально созданная комиссия Росавиации приступила к расследованию обстоятельств и причин крушения самолета Embraer в Тверской области. Пока фигурирует неофициальная версия крушения самолета, а среди пассажиров которого числился Евгений Пригожин, это террористический акт на борту. Информация, конечно, Проверяется прямо сейчас специальными службами. Самолет принадлежал компании, которая специализируется на бизнес-перевозках. Специалисты прямо сейчас ищут черные ящики, собирают данные о подготовке экипажа, техническом состоянии самолета, метеорологической обстановке на маршруте полета, работе диспетчерских служб и наземного радиотехнического оборудования. Второй частный борт, принадлежавший Пригоржину, курсировал некоторое время в небе над Москвой. Это самолет Embraer Legacy 650, так называется модель, с другим бортовым номером, в отличие от того, который разбился. И он вылетал вслед за разбившимся, но в итоге вернулся. Как раз... Этот второй бизнес-джет, который также приписывают авиапарку бизнесмена Евгения Пригожина, приземлился уже в аэропорту Астафьева. По данным Flyradar24, днем 23 августа он улетел из Москвы в Петербург, затем вернулся обратно, дав небольшой угол. И на данный момент в сервисе появилась пометка о том, что у борта на четверг запланирован рейс из Москвы в Баку. Ранее в Тверской области, напомню, разбился бизнес-джет с бортовым номером RA 02795, в списках пассажиров, которых значился Евгений Пригожин. Был ли бизнесмен действительно на борту, все еще неизвестно. Несмотря на то, что ЧВК Вагдор, как подразделение, связанное с Пригожиным, уже не участвует в специальной военной операции, Отдельно многие бойцы подразделения подписали контракты и перешли в ряды Министерства обороны России. Западу, в общем-то, продолжает, по мнению многих аналитиков, мешать данная ЧВК и ее лидер. В частности, тем, что он находится в Беларуси. Подразделение Пригожина срывает возможности провокации поляками на территории Белоруссии под чужим флагом, что разрабатывали британские спорты с привлечением террористов белорусов, которые находятся в рядах вооруженных сил России, поэтому стремятся дискредитировать образ Пригожина. После окончания мятежа вагнеровцев местонахождение Евгения Пригожина долгое время было достоверно неизвестно. 26 июня, я напомню, Владимир Путин выступал со срочным сообщением и пообещал вагнеровцам, которых пытали использовать в темную возможность подписать контракт с Министерством обороны или уйти в Беларусь. Однако он не упоминал Евгения Пригожина. На следующий день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что гарантией того, что Пригожин сможет покинуть Россию и уйти в Беларусь, является слово российского президента. 10 июля газета Либератион со ссылкой на источники в западной разведке сообщила, что Евгений Пригожин вместе с командирами ЧВК Вагнер встречался с Владимиром Путиным 1 июля в Кремле. Позже Дмитрий Песков подтвердил эту информацию. Во время саммита Россия-Африка, который проходил в Санкт-Петербурге, в конце июля в сети появлялось фото Пригожина, который встречался с гостями форума. Наконец, 21 августа Пригожин появился перед камерой лично. В связанном с ним телеграм-канале было опубликовано видео, на котором он рассказывает о выполнении задач в Африке. Цитирую. «Кошмарим ИГИЛ», Аль-Каиду и других бандосов. Вышеупомянутые организации являются террористическими и запрещены на территории Российской Федерации. Берем на работу настоящих богатырей, говорил Пригожин, вскидывая автомат.
0: мы дня.
1: Здравствуйте, это радиостанция Комсомольская Правда. Прямой эфир у микрофона Мария Боченина. В Тверской области разбился частный самолет, все члены экипажа и пассажиры погибли. Росавиация сообщила, что среди пассажиров числился основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин. Основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин был в списке пассажиров, разбившихся от Тверской области самолета. Это сообщение Росавиации в ведомстве также заявили, что уже начали расследование случившегося. Губернатор Тверской области Игорь Рудини сообщил, что взял расследование под личный контроль Бизнес-джет Embraer Legacy упал в районе населенного пункта Куженкина в Балаговском районе на северо-западе Тверской области МЧС России сообщала, что на борту самолета, который совершал рейс Москва-Санкт-Петербург находились 10, член, 10 человек из них 3 члена экипажа По предварительной информации все находившиеся на борту погибли об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Только что общался с выдающимися «Музыкантами» написал в своем телеграм-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Они подтверждают факт гибели Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина. «Царствие небесное» о новопредставленном рабам Божьим Евгению и Дмитрию. Конец цитаты из телеграм-канала Владимира Рогова. Источники указывают, что сообщения о смерти Евгения Пригожина на данный момент все-таки преждевременные. Информацию о его кончине, а также смерти командира группы Вагнера Дмитрия Уткина невозможно на данный момент проверить. Об этом также сообщают источники. Евгений Пригожин мог находиться и на другом самолете. Ранее в целях конспирации бизнесмен регулярно всех запутывал. Как указывает Источники Пригожин якобы регистрировался на один борт, а в это время садился на другой самолет. Второй самолет, который принадлежит также Евгению Пригожину, разворачивался над столицей во время катастрофы и направлялся к аэропорту Астафьева, в котором а, в данный момент он уже совершил посадку. Судя по данным сервиса флай-радара, самолет делал зигзаги над Москвой, вел себя достаточно странно, но... Посадка была осуществлена в московском аэропорту Астафева. Одна из предварительных версий крушения самолета, среди пассажиров которого числился Евгений Пригожин, это теракт на борту. А вот официальное сообщение о Росавиации о катастрофе в Тверской области. Специально созданная комиссия приступила к расследованию обстоятельств и причин происшествия с самолетом Embraer 135. Самолет принадлежал компании, которая специализируется на бизнес в перевозках. МНТ «Аэро». Самолет совершал рейс по маршруту Москва-Санкт-Петербург. На борту находились 7 пассажиров и 3 члена экипажа. Комиссия начала сбор фактических материалов о подготовке экипажа, техническом состоянии воздушного судна, метеорологической обстановке на маршруте полета, работе диспетчерских служб и наземного радиотехнического оборудования. На этом этапе специалистами также предстоит найти бортовые средства объективного контроля для их последующей расшифровки и анализа за Черных ящиков. С нами на связи генерал-майор, заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук, независимый эксперт Владимир Попов. Владимир Александрович, здравствуйте.
2: Приветствую вас.
1: Владимир Александрович, я бы хотела услышать о том, что из себя представляет бизнес-джет Embraer 135. Что это за самолет, так чтобы было понятно людям далеким от авиации?
3: Да, это небольшой самолетик такого характера, как... Ну, реактивный, двухдвигательный, достаточно современный, достаточно такой, значит, классической схемы аэродинамической, то есть крыло, стабилизатор, киль имеется, вот, фюзеляж кабины и пилотов, и кабины, соответственно, для пассажиров. Но там где-то, может быть, от шести пассажиров он везет до 12, бывают и чуть больше, но вот в таком плане... Самолет достаточно качественный сам по себе. Используется скоростной, реактивный я подчеркнул уже, скоростной, ну, скорости до 800 км в час там, небольш, с небольшим, высотный, летает на высотах до 12 и более километров по высоте. Поэтому он хорошо, достаточно управляемый, обслуживается и обеспечен вот, авиационно техническом компонентам по пилотированию. САУ есть система автоматического управления, хорошая система навигации, приборы, достаточно современные стоят на нем. И вот поэтому в общем-то это самолеты, как говорят, бизнес-джета, они для частных авиационных компаний во всем мире используются, для полетов вот таких разовых, чартерных, как мы говорим, да, а вот, в принципе, как его обслуживают на земле, это зависит, конечно, от, прежде всего от хозяина, от э, руководителя этой авиакомпании. Так, э, потому что, в принципе, есть определенные нормативы по обслуживанию самолетов любых. По налету, по часам, по ресурсу и так далее. По замене каких-то деталей вовремя это все делается. Но это связано, вы же понимаете, с финансовыми какими-то затратами, и каждый, в общем-то, специалист, который эксплуатирует или хозяин этого самолета, принимает на себя ответственность, решение. Это не государственные же машины. Другое дело, это авиакомпании большие, вот, под государственным контролем находящиеся, это да. Там в обязательном порядке что-то делается. И то бывают же всякие отклонения. В этом случае, в данном, да, я думаю, что тоже следили в техническом плане за самолетом, но не исключаю, что технические отказы в воздухе бывают в априори. То есть это теория вероятности говорит, что ничего стопроцентной гарантии безопасности в полете не дает. Да, только может быть какие-то там отклонения. Типа вероятности там мы говорим 0,87, 0,95. Там но ну, это очень высокие степени карантинной вероятности э, хорошей работы этих самолетов. Остальное все начинается уменьшаться в зависимости от возраста и так далее. Владимир а, что... Александрович.
1: А, очевидцы говорят о том, что слышали хлопки вот что это может значить что это за хлопки как... я, я
3: предположил, знаете какую версию все-таки могло быть во-первых это техническая опять, неисправность то есть это э, пампаж двигателей что это значит двигателя. что это такое Пампаж это когда э, вот в двигатель это вот реактивный двигатель входное устройство все прекрасно видели наверное такого круглого овальной формы там да, вход в воздуха Воздушная масса в компрессор идет сначала вращающиеся лоп лопатки там, потом идет горячая линия двигателя, это камера сгорания, и потом непосредственно турбина идет. И выхлопные газы выходят в сопло, это в хвостовую часть двигателя. Чтобы это ламинарно все работало, то есть мягко, так сказать, обтекало, плавно входило туда, да, это одно дело. А когда вот что-то сбой идет, может это быть или смены режима работы двигателя. То есть увеличили или уменьшили резко обороты двигателю. Это может быть нерасчетный режим, и э, двигатель, как мы говорим в кавычках, захлебывается, помпажирует, вот это бульканье такое бывает. И такие удары э, раздаются очень хлопки сильные, вплоть до того, что могут привести к разрушению компрессора или турбины, или вал двигателя даже начинает э, так вибрировать там, что разрушение вообще двигателя происходит и разрушение конструкции самолета даже. Но ну, это очень редко происходит, но, к сожалению, это бывает такое. Или же вот, например, нерасчетный режим э, САУ, система автоматического управления. Э, летчики отвлеклись на минуту там что-то другую, а двигатель, значит, был э, за... Уменьшен на малый газ, допустим, и в это время они поняли, что самолет резко теряет скорость. Вот вывели двигатель на максимал сразу резко, и вот получилось так, что вот этот помпаж произошел. Это вот вероятностные такие моменты, которые могут привести к таким последствиям, да? Не исключаю ее, конечно, что техническая неисправность была вызвана, например, а почему бы нет, да где-то заложили какое-то взрывное устройство. И такой пример лично у меня в практике есть в том плане, когда я руководил значит, именно поисковыми мероприятиями. Также вот в конце лета, помните, компания Аля-Сибирь, да, ту Ту-154 упал под Ростовом, и компания одновременно «Волга» Ту-134 упал. Практически они взорвались одновременно в воздухе после взлета с домодедова потом выяснили что это был теракт шахидами женщинами шахидами с кавказа произведен в то время но ну, это было давно уже но знаете, здесь да? женщины шахиды но,
1: исключены но... Да? то есть здесь я получается говорю, но... да я поняла да могут, я поняла что вы объясняете что да.
3: Другие, да? я просто простоиль угу. подтверждаю когда бывали такие случаи и не исключено вот я вам сказал об этом техническая неисправность здесь тоже имеет место даже по технике, потому что, еще раз повторюсь, что ничего гарантированного безопасного не может быть в принципе. Все на дело случая бывает. Абсолютно бывает все надежные самолеты, вдруг падает. А там выясняется потом, когда расследование пройдет, когда мы говорим вот эти черные ящики, вскроем, все поймем, или увидим, как детали разбросаны с воздуха по земле еще след их останется. Мы можем уже косвенно предполагать, допустим, что было, разгерметизация резкая, разрушение фонаря кабины, например, остекление кабины. И эта взрывная волна, такая же на большой высоте, реагирует так же резко, может разрушать конструкцию самолета даже.
1: Поняла вас. Спасибо вам большое. С нами на связи был генерал-майор, заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук, независимый эксперт Владимир а, Попов. Я напомню, что специально созданная комиссия уже приступила к расследованию обстоятельств и причин происшествия самолетом Embraer Legacy, который сегодня потерпел катастрофу в Тверской области, в списках пассажиров которого значился основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин. Самолет принадлежал компании, которая специализируется на бизнес-перевозках. дня. Здравствуйте. Это радиостанция «Комсомольская правда». Мы ведем прямой эфир у микрофона Мария Баченина. Бизнес-джет, в списке пассажиров которого был Евгений Пригожин, упал в Тверской области. По предварительным данным, все люди на борту погибли. Что известно к этому часу – Бизнес-джет Embraer Legacy, который летел из Москвы в Санкт-Петербург, в среду вечером упал в Тверской области. В списке пассажиров значится основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Предположительно, все люди на борту погибли. Как сообщают в МЧС России, самолет упал в районе населенного пункта Куженкино в Балаговском районе. Это северо-запад Тверской области на полпути от Твери до Великого Новгорода. А расстояние до москвы около 300 километров на борту находились 10 человек, из них 3, экипажа, 3 члена экипажа. По предварительной информации, все погибли, кто находился на борту. Это также отметили в МЧС. Мы следим за развитием событий. Уже начали расследование. И Евгений Пригожин, российский предприниматель, руководитель и собственник российской компании «Конкорд», основатель ЧВК «Вагнер», контролирует группу «Вагнер», которая поддерживается российским. Российским правительством структуры наемников, которые участвуют в военном конфликте в Африке, Сирии, на Украине и других регионах мира, а также компании, которые обвиняются в вмешательстве в выбор США в 2016 и 2018 годах.
4: Справка Евгений Пригожин, создатель ЧВК «Вагнер», родился в 1961 году в Ленинграде. Из биографии Пригожина известно, что после ранней смерти отца его в одиночку воспитывала мать, медработник Виолетта Пригожина. Впоследствии отчим, инструктор по спорту Самуил Жаркой, направил Евгения в школу-интернат по легкой атлетике. Через два года после ее окончания Пригожин получил условный срок за кражу. Еще через два года был приговорен уже к 12 годам реального заключения за грабеж, мошенничество и вовлечение подростков в преступную деятельность. Пригожин был помилован в конце 80-х и оказался на свободе через 9 лет». В 90-е занимался продовольственным, ресторанным и игорным бизнесом. В начале 2000-х в одном из его заведений высокой кухни проходила встреча лидеров России и Франции, а в 2002-м в ресторане Пригожина с удовольствием отобедал президент США Джордж Буш-младший. В 2010-х Евгений Пригожин выступил со основателем «Вагнер Групп», где должность главы службы безопасности занял Дмитрий Уткин, позже значившийся там гендиректором. В 2022-м Пригожин, набирая людей в ЧВК «Вагнер», сообщил, что данная компания была основана 9 лет назад для защиты русских, когда начался геноцид русского населения Донбасса. С осени 2022-го Пригожин периодически подвергал критике как некоторых представителей высшего военного руководства страны, так и ряд парламентариев.
1: Следствие рассматривает различные версии крушения бизнес-джета Embraer Legacy в списке пассажиров, которого был Евгений Пригожин. Об этом сообщают источники в правоохранительных органах. Рассматриваются все версии произошедшего, включая ошибку пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие, говорят в источниках. Представитель назначенной России администрации Запорожской области Владимир Рогов утверждает, что буквально несколько минут назад общался с выдающимися музыкантами. Так называют бойцов ЧВК «Вагнер», которые подтвердили гибель Пригожина и командира ЧВК Дмитрия Уткина. Я напомню о том, что Пригожин был на борту самолета, говорят и источники телеведущих Ксении Собчак. Дмитрий Валерьевич Уткин, 53 года, российский офицер спецназа Главного управления Генштаба Вооруженных сил России, подполковник запаса, кавалер четырех орденов мужества, командир ЧВК «Вагнер», имеет позывной «Вагнер». По одной информации Уткин, Уткин родился в семье геолога в городе Азбесте Свердловской области. По другим данным, его городом, родным городом был Кировоград Украинской ССР. После школы Дмитрий уехал в Ленинград и поступил там в военное училище. Уткин участвовал в Первой и во Второй чеченских войнах. До 2013 года был командиром 700-го отдельного отряда специального назначения 2-й отдельной бригады специального назначения Главного управления Генерального штаба. Вышел в отставку в звании подполковника. После увольнения в запас работал в компании по предоставлению безопасности «Моран Security Групп». В мае 2014-го вместе с группой инструкторов-ветеранов под Ростово на дону организовал базу подготовки бойцов и стал командиром собственного подразделения, которое по его новому позывному получило условное наименование «ЧВК Вагнера». С нами на связи член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Беспалько. Богдан Анатольевич, здравствуйте!
5: Здравствуйте, добрый вечер.
1: Богдан Анатольевич, личность Пригожина, она, конечно, настолько многогранная, с плюсами, минусами, что раскладывать по чаше весов сейчас, я думаю, смысла нет. Смысл в другом. Как Украина будет играть сейчас на этой ситуации? И как сможет? Получится ли? И не только Украина. Через запятую, понимаете, кого можно поставить в ряд?
5: Я думаю, что на Украине, конечно, будут бурные всплески радости по этому поводу, как, впрочем, и по поводу смерти любого гражданина России или русского человека. Меня, например, глубоко оскорбило и поразило поведение человека, которого раньше уважал. Это Александр Ахрименко, экономист, который радовался тому, что отец погибшего в Египте от нападения туристов, покончил с собой. Вот он радовался этому. Ну а уж тем более будут радоваться смерти Пригожина, который возглавлял человека Вагнер которые очень стали известны благодаря городу в бахмут где перемалывалось большое количество украинских солдат и Но радоваться они будут, конечно, но я думаю, что принципиально для них на фронте ничего от этого не изменится. Тем более, что ЧВК «Вагнер» сейчас расположена в Белоруссии, зарегистрировано там, и по большому счету сейчас активных боевых действий на линии боевого соприкосновения не ведет. Да, будет бурный всплеск радости – будут пытаться, конечно, раздувать, собственно, какие-то возможные протестные настроения в самой России. Но, с моей точки зрения, это все абсолютно тщетно. Я, конечно, понимаю, что смерть любого человека – это очень очень печально и плохо. Но, понимаете, такие люди, как Пригожин, они, когда входят в определенный профессиональный, скажем так, пул, они знают всегда, чем они рискуют, что с ними может случиться – во всех отношениях. Вот. Поэтому я думаю, что... Ну, в общем, радоваться на Украине будут, но для них, для украинского государства, для ВСУ это ничего не изменит.
1: Да, но вы упомянули о том, что ЧВК «Вагнер» не работают в зоне специальной военной операции, за исключением тех, кто подписали контракты с Министерством обороны. Тем не менее, они создавали определенный как бы это сказать, в первую очередь, психологический противовес или, лучше сказать, баланс, находясь на территории Беларуси. Вот с этой стороны как может повернуться ситуация?
3: Ну,
5: само-то ЧВК Вагдер никак не пострадало от того, что погиб Пригожин. Оно продолжает существовать как структурная боевая единица, хотя и э, в несколько странном положении, потому что в России отсутствует закон о ЧВК. То есть ЧВК по факту есть, а закон о ЧВК у нас нет. В Беларуси, по-моему, ситуация еще такая же. Но как мощная боевая единица, они сохраняются. Поэтому сейчас просто выдвинется кто-то из высших руководителей, возможно, кстати, из бывших генералов или сотрудников Министерства обороны, и займет место главы этого ЧВК. Ну и постепенно мы всех привыкнем к мысли о том, что это уже новый, новый глава, новое лицо. Теперь мы уже будем ассоциировать Вагнер, ЧВК Вагнер, не с Пригожиным, а с кем-то другим. Может быть, это будет Уткин, может быть, будет кто-то вот... Но генерала. если
1: Уткин, понимаете, в чем дело? Многие источники сообщают, что у Евгения Пригожина был план работы ЧВК Вагнер на случай его гибели. Детали этого плана не раскрываются, тем не менее, звучит естественно логично первым это Уткин, но в списках пассажиров, пассажиров Уткин тоже фигурирует. Вот как будут дальше развиваться события, если погибли оба, во-первых, Вопрос, я
5: чисто эвентуально назвал Уткина, просто на самом mm -hmm. деле обычный человек, которым принадлежим и вы и я, не знает никого из руководства Вагнера. Пригожина и Уткина знают все, поэтому я и сказал, что эвентуально кто-то там вот будет возглавлять Уткин. Может быть, давайте подождем уточнений, давайте подождем результатов расследования, почему этот самолет, что случилось, техническая неисправность, топлива беспилотник украинский, зенитная ракетная какая-то атака, диверсанты, кто, что угодно может быть. Я не удивлюсь, если сейчас гур Украины заявит, что это он ликвидировал предложение. А может быть и польская разведка, кто-то еще.
1: Да, Поскольку в этом это ответ, это сомнений нет, что сейчас, возможно, найдутся те, кто захочет и поторопится взять на себя ответственность, и вы абсолютно правы в том, что нужно, конечно же, не а, плодить версии, а ждать окончания расследования, но вы прекрасно понимаете, что не говорить об этом не имеет как минимум смысла, когда... Любое средство массовой информации, включая домодных журналов, уже написали об этом в телеграм-каналах. Мы же, мы же причисляем себя к первым тем, кто сообщает о том, что подтверждено а, так или иначе. То есть давайте я подведу некий общий знаменатель Богдана Анатольевича. На ваш взгляд, в плане и балансе специальной военной операции, если подтвердится гибель Евгения Пригожина, ничего не изменится?
3: Нет,
5: тем более, что ЧВК «Вагнер», они уже, так сказать, в специальной военной операции активного участия не принимают. Они работают как психологический фактор Беларуси. Не изменится ничего в СВО. В СО уже другие силы работают, армия работает. Она у нас сейчас выросла на порядке и в количественном, и в качественном отношении.
1: Спасибо а, вам и... большое, Богдан Анатольевич. Благодарю вас. С нами на связи был Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России. Спасатели, которые прибыли на место крушения самолета в Тверской области, на борту которого, по информации Росавиации, находился Евгений Пригожин, извлекли из-под из обломков простите, тела семи человек. Об этом сообщили в единой дежурной диспетчерской службе Балаговского округа. Мы продолжим прямой эфир буквально через несколько мгновений и будем знакомить вас, уважаемые радиослушатели, с последними новостями по данному происшествию я напомню, что в Тверской области потерпел крушение бизнес-джет э, Embraer Legacy, на борту которого, по предварительным данным, находился основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин.